0: 要创建一个领导力小组，
1: 个人生存的法宝。通
0: 俗的话讲，就是要搞事情。
1: 什么互联网大厂黑化，名存实亡的领
0: 导力小组。惊
1: 人的职场生存法则呢？上演的几个女孩，她们就会团结在
0: 一起。屁股不坐在改进的主体这个上面，只
2: 是掌握了更多的信息，所以才能更好的做出决策
0: 。别做的优先级不就是领导力小组吗？
1: 会之前根本不知道会上会变成什么样子。From
0: 他就是领导力的僵硬。目
1: 标再有领导力小组，领导
0: 力的僵化会导致人设的僵硬。上面的
1: 数据量，你是五。无智能可谈的，需要去
0: 感受人的意愿
1: 。大家好，欢迎光临思维发条，我是马菲菲
2: ，我是悟空
0: ，我是王宇。嗯
1: ，大家好，我们好久不见了，今天又是我们久违的一次呃节目更新。这次我们来呃沿着我们上次讲的这个你的教练战术手册，我们来聊一下这个章节是 F 3章节，我们的领导力小组的章节啊。这个章节讲的是要形成领导力小组，那有手册同学可以可以翻到这一页。那我我这里就先抛砖引玉啊，我们来先聊一聊为什么要形成领导力小组吧。我个人觉得，呃、领导力小组的形成呢，对于整个后续的教练活动来讲还是非常重要的。总那么，呃，我也想听一听啊，我们今天两位，呃，悟空和雨伞，先问问悟空吧
2: 。好，呃，为什么要形成领导力小组？我自己是有一些。看法的，因为你去到一个团队，不管你是去做变革，还是你在一个团队里面打工，就是单打独斗肯定是不行的。尤其是你如果承担了一定这种管理职能的话呢，搭台唱戏的这样的一个感觉，就是想了一个方式，然后想要去有这么一个流程，那得有人下面在应和你啊，不然你学的这个东西都没有人给你唱戏，给你对对对这个戏，也就留下你一个人，场面很尴尬。所以这是我认为的第一个理由啊，就是搭台唱戏得有人跟你对。第二个的话就是，你得有人跟你打完配合之后，他得持续的能够去落得下去。你们不是就唱一出戏，戏完了就人走茶凉，这得有人持续的在这个过程之中能够。啊，和你一直不断的去做交互，然后去改进你们这样的一个团队，你还需要这种额外的这个力量否则只有你一个人的话，可能你这个能量啊或者精力啊也容易的比较比较丧失，也没有一个人能跟你去呃讨论这个具体呃工作过程中的一些细节，呃，这是我认为的第二个理由。第三个理由的话，就是这个领导力小组的话，有一些除了你自己，可能还有一些比较高级的一些伙伴。例如说你的领导啊，或者说一些可能职能上面能够给你更多资源的人，也得去拉到你的这个同盟关系里面。我认为是这三个点，有有有了这些点的加护加成的话，你可能更好的能够去融入到一个团队，并且呃带领一个团队去到你想要去的一些方向
1: 。那我来问一个具体的问题吧，就是呃，悟空最近有没有尝试过呃搭建领导力小组？有没有这方面的故事可以分享一下？呃。
2: 最近确实有搭建这个领导力小组、啊，遇到了一些阻碍。我搭建的这个对象，主要一开始的话也是跟着我这个惯性来，就是跟这个研发同学们去搭建这个领导力的这个小组。那我们就会遇见一些摩擦，比如说这个研发小组里面本身有一个自己运作的一些规则，那规则里面可能跟我想的，例如说开战会，对吧？<笑>他们可能呃可能想的就是说，大家每天把这个工作项大概每个人念一遍、汇报一遍就完了。但对我来讲的话，可能对于这个对齐的这个内容，大家事先要去做准备，然后状态上面要去做一些移动，然后有一些风险要继续去做揭示，可能就是做的不是特别好。但是你又没有办法在一个新的团队里面及时的去，你你的这种想法提出来之后，大家并不是很想响应，他们会觉得第一个你才刚来嘛，对吧？说话说话不算。第二个的话就是你好像自己有一些，他们对你的期许，他们希望你解决一些问题，他们并不希望你在这一些。呃呃，流程上面去去去去实例，那你会发现你自己要做一些工作，因为我的工作跟这个需求有相关，其实自己的需求也落不下去，也不是特别的一个顺畅，所以就变成了我可能需要团队更顺畅的把活动运运作下去，然后自己的需求能够呃流通的更畅更畅快。那开放的同学呢，我们同盟关系的可能更希望我呃，不管是需求啊，外面的领导的一些资源呐、啊，包括对外的对内的所有东西都能够。这个说得清楚的，说不清楚的都能都管好，所以在在这一方面组建这个组建这个同盟关系的时候，就出现了一些出现了一些阻碍
1: 。我我问一个问题啊，在整个过程中，我想问的问题是这样的、呃，两位啊，你们觉得是先有目标再有领导力小组，还是先有这个实体的领导力小组才有目标的呢
0: ？是这样啊，我说一下。这个目标和领导力小组的话，其实并不是直接，我认为啊，不不是直接相关的关系。如果一个组织的话，它从组织结构的角度上讲，都能够达成它的目标，那不需要领导力小组。那领导力小组的一个存在的意义，就是在于在现有既定结构和既定的这种呃呃呃这种人员配置或者角色上。它不能够满足我们想要做事情。通俗的话讲，就是要搞事情。那搞其他事情，你会发现很费劲。那或者是，呃，你可以理解领导力小组是让这个组织、让这个团队持续变化的一个一个结构、呃。你可以理解是个虚拟结构。那这种虚拟结构并不是让这种改变持续发生，而是 initiate 这个组织，是因为我们无。无法去让所有人的认知达成统一，就比如我其实呃吐槽这种回顾会议的话，大家一起啊，对吧？就是在一起，每个人都得我们要怎么改进，对吧？其实改进的主体不一样啊，就是有很多人的话，在中国团队的话，他没有义务，他没有责任，这个屁股不坐在改进的主体这个上面，他只是呃我就干活，你给我活就行了。那所以他就就是更像是一个我就想听命令这个角色。那这种角色的话，就他从两个角度：第一个，他从结构上；第二个，他从改进主体上的话，他都不是合适的去去推进这个事情。那所以我们需要领导力小组。那领导力小组的关键点就是这帮人想要搞事情，而且能够搞事情。那这些才是他的关键点。那这样的话，我们的沟通的范围就会少。你原来的话需要跟每一个人进行沟通，对吧？你现在的话就跟领导力的几个人的话达成一致，你们就有资源、有有有统一的认识去搞事情，而且这种搞事情的话是这种组织结构可能还没有的。就比如原来的话可能是需求分析，对吧？什么项目经理，对吧？这种结构还不能满足我们的要求的前提下，领导力小组这个概念就诞生了。对，嗯，我我我这么讲。
2: 这样讲还挺有启发的，我呃，这个一做事情就进进入了一个先建立一个领导力小组的这一个先入为主的错觉之中，包括就是学手册有时候这个掉进书袋子里面了，就是啊必须得有一个先建小组的环节，然后可能有一些不太适合，就是自己可能没有太大意愿想要去改进。但是可能在呃职能上面承担了一定管理职能的人，或者说是,是更资深的人，就想要把他拉进这样的一个小组，反而就是变成了有一种就是你怎么推大家也推不动的那种感觉，这种名存实亡的领导力小组。这么说来，实际上其实应该去找到更多的愿意去改进的人，去跟他们去做这样的沟通。它可能是一个更虚拟上虚拟上面的一种组织方式
1: 。刚才雨伞讲的时候<笑>、嗯，我就想起来有一部电影。呃，我不知道男生有没有看过，很多女生都看过。它叫《Mean Girls》，这个电影应该是那个林赛·罗涵在她年轻的时候，呃，去演的。讲的是什么？就是高中女生的一些这种故事。那高中女生这个群体。其实是比较喜欢扎堆的。那校园里面最亮眼的，就是它是美国的故事嘛。那美国校园里面最亮眼的几个女孩，她们就会团结在一起，去这个歧视学校里新来的转学生啊。就这种这种比较这种比较经典的故事桥段。呃，刚才余总呢在讲的时候呢，我就突然间意识到，其实我们有的时候在呃职场里这种领导力小组，有点像你在一个高中，你去怎么去把你的这个。呃，最最亮眼的小伙伴找到一起来，那这个前提是你们彼此赏识，反而倒不一定真的是立刻有这个行动目标的。那这个彼此赏识这件事本身会使得核心成员有一个非常强烈的链接，一旦有了强烈链接之后呢，再要做事情就会比较容易。所以我觉得吧，我们嗯，先不讲说这个书本上的知识，说领导力是干嘛呀？怎么去做变革呀？如果我说抛开这些不讲，我们就讲说职场生存法则。就新人的职场生存法则呢，我觉得你一定要在职场内有一个不是你团队里的人员构成的，他们还有一定影响力的人，你要跟他在一起玩那么，如果你的好朋友。呃，是一个有影响力的，在职场里面信息灵通的人。其实，在职场中，很多工作做起来你会觉得非常轻松，因为你容易掌握这个水面之下的信息
0: ，你也容
1: 易掌握到敌方内情，对吧？所以很多事情容易推进呢，反而不是呃这种表面上的这些的一些什么会议啊、项目管理啊、呃这种机制。呃，那么我多讲一句啊，就是。我估计悟空最近会有这种感受啊！一会儿你来跟我互动一下啊。对于一个人性职场，你说你刚进到一个大职场里面，是不是觉得这些人还都蛮官僚的？既有什么互联网大厂黑化，又有各种各样的这个吵架的逻辑，是吧？然后会议还要有各种会议纪要，形成会议纪要还要大家按照这个会议纪要去踢屁股往下落实。其实你会发现。呃，所有人类聚居的地方啊，它都有这种潜移默化的这个文化的痕迹在啊。那么我们要在这里面想要生存的话，一定要找到这个，呃，这个台面之上的规则，你才能活得爽。否则呢，每一个会看来都是都是一场生死，有你无我人，生死绝亡的一个战斗。呃，在里面会非常的不舒适啊，对于新人来讲非常的不舒适。所以呢，我觉得吧。呃，领导力小组呢，你可以把它当成一个就是个人生存的法宝。你的，我觉得抛开一切不讲，进来以后先找你喜欢的人跟他一起玩儿，然后最好是呃结交这个有权有势，是吧？什么叫有权有势？有权就是他有能力，他有专业的这个专业度，是吧？他讲话有影响力。有势是什么？他能拉得动资源，解决得了问题，对吧？我觉得要跟这样的人在一起战斗，在一起。这样的话呢，你的一些好的想法是很容易产生效应、起到效果的。嗯啊，我我就先讲那么多
2: 。我觉得菲菲讲的好像不是他这个叫做这个人他要声音够大，然后或者说是能帮你去拉一些资源。因为我发现了、啊，就是这个所处的这个职场，它越大，它越越是有一个信息交换的游戏在。我感觉这个领导力小组、虚拟的领导力小组，它可能是你的饭搭子们，对吧？你们在吃饭的时候去交换这样的一些信息。或者是你们在工作之余有一些工作面的一些交接，这更多元的一些视角能够帮你做出更全面的一些判断。所以有有一段时间，我就经常问我们部门的同学，我就说是不是就是呃是是是我能力不行吗？还是说我不不知道有很多市角的一些信息？然后他们就经常跟我说，是因为他们只是掌握了更多的信息，所以才能更好的做出决策。对，不然的话，我只有我的这个视角做不出来。所以从这个角度来看的话，呃，视角开天眼还是一个挺挺挺重要的事儿。
0: 嗯，我想说的就是敏捷的本质是什么？敏捷的本质的话，当然了，咱不说它的特点，说我们的手段的本质。我我其实是说很多东西都是喜欢去尝试着去触碰这些本质的东西，就比如。那敏捷的本质，从部分的角度上讲的话，其实就是找重点，对，就是找重点。咱再退后一步来讲，那从交付之外，另外的话，其实交付需要什么呢？需要协作，对吧？我们协作完了之后才能交付，对吧？那交付的重点其实就是 backlog 的优先级，对吧？需求的优先级，对吧？那好，那那协作的优先级是什么呢？协作的优先级不就是领导力小组吗？对吧？你都在协作上都找不着重点，你以为你在交付上就能找着重点吗？我觉得你找不着，对吧？你连协作都找不着，对吧？咱们为什么协作这么重要？是因为人之所以存在，我们为什么是有黑眼球，外面就有眼白，是不是？我们为什么的话，通过语言的方式，我们为什么很多很多的这种进化的使然的话，是强调我们是需要协作的。你人就是这样，基因就是这样，你不能否认这个东西。那这个东西就是第一性原理的很重要的一个东西。那领导力小组的话，就是你在协作上找的重点。你如果连这个重点都找不着的话，那不好意思。这个圈子<笑>，这个你比较辛苦，对吧？呃，就比如的话，我这个事儿的话，我突然想到，第一天在宿宿舍里待着，第一天在宿舍里，他就知道这层楼到底谁厉害
2: 。你你的
1: 你儿子是吧
0: ？对我孩子，对的。但这种能力的话是重要的，你要知道，你要折腾一件事情，你要想要搞事情的话，到底谁能依赖，谁能是你的战友，对吧？就到底谁吉他弹得好，谁钢琴弹得好。谁谁数学是学霸？这个是很本质的，好不好
1: ？我觉<笑>我,我觉得这说到一个要点，就是我们在职场中交换的是什么？其实我们把这个所有的这个协同协作当成是一些交换啊，包括这个能力啊、信息啊，这个。所以我觉得最重要的两点嘛，第一点就是你个人有一定的一技之长，你不用方方面面都长，你有一技两技职场就够了。说白了啊，那么嗯，这是第一个点，第二个点就是你懂得如何交换。所以我觉得，就是为什么我有的时候觉得有些工作者，我我跟他合作，我觉得这个人非常有才华，但是他的职场表现并不达不到他才华的那个样子，才华很强，但是不知道怎么交换，不知道怎么把自己的这个这个事儿啊放在一个更大的盘子里面去让他去去发光。就说白了，你要找一个快船往快船上踩，要么你有本事自己开一个快船，就这个领导力小组你是核心成员，要要不然你就想办法。你挤到一个快船上去，这个快船基本上可以驱动整个大的组织向前去卷动。我，我还是那个观点啊，一个组织要强，根本不需要人人都强，基本上一两个，比如说关键管理者、一把手、核心的骨干，他们这个觉悟意识到了，他自然就强了，他自然就是这个团队的这个领导力的小组的成员。所以，领导力小组其实是到处都有的，就要看对的你们玩的是哪个游戏。可能有的游戏是这几个人在一起是领导力小组，有的游戏是那几个人在一起是领导小组。最好是大多数你都在里面<笑>，那你就是稳的
0: 。对的，那这个事儿马飞飞讲这事儿又让我想起了前呃昨天还是前天的话，我们有一个初中的聚会嘛、呃，嗯三个男生，我们就三个男生，这俩男生的话吃吃饭就出去抽烟去了<笑>。但不抽烟的话，你说就就剩下一堆同学对吧？老多同学对吧？我坐着也很尴尬，所以我也就拿着烟出去跟他们一起抽。
1: 对<笑><笑>我，啊，我所以我说啊，本质上虽然我们也在讲协作啊，讲这个敏捷方法，看上去都还蛮高大上的，但是，嗯、其实有的时候人的这个活动，它就是既有冠冕堂皇的明明摆着的游戏规则，也有一些潜规则。我觉得有的时候要善用潜规则，反而我觉得啊，我觉得、呃、这个。敏捷中的很多手段，它是更多的是一种，我们不是说它潜规则，但我觉得它是潜移默化的在使用一些规则去让事情去去呃，就是诞生或者是发生。那为什么？是因为我们在传统的方法中，很多东西会失效。比如说，我用传统的项目管理手段，我也可以管理项目，但是我们想要的这个项目，一旦它的复杂度非常高，或者它的目标比较比较具有挑战性的话。嗯传统的项目管理手段就会失效，所以回过头来，我们反而用一些比较柔性的方式去做管理，它就更多的像一个潜规则。比如说，我跟你关系好，我们俩我们俩就是我挤挤眼睛，你就知道该说该说什么，我们俩就撤了，对吧？就这个就是潜文化的东西，它其实非常有 power 的
0: 。这种东西是一种吸收复杂度的结构，这种结构的话是使得一些变量它有很多。意想不到的变量是吸是吸收这种变量的一种结构。你如果有很多的这种东西存在的话，你会发现的话，你就可以在一个非常混乱的状态下去打仗。你你如果没有这种东西的话，你就呃就只能在一种简单状态下去打仗。就是这种简单状态，就比如现在打仗就非常复杂的状态下，你你必须得是利用很多这种虚拟的圈子，呃呃，形成这种。影响影响力
1: ，我我翻译一下啊，我觉得说的非常好，然后我翻译一下，我把它翻译成一个非常 low 的日常中我们工作中会发生的事情。什么叫做，就是说把它这个怎么用好呢？我觉得举个例子就是，如果这个会开会之前你就知道会得到什么答案，那就说明你这个领导力小组或者是你对这个组织是充分了解的。如果你是开会之前根本不知道会上会变成什么样子，那就说明火候还不够。那就比如说，我可能对对业务、对于客户、对于关键领导他的想法完全没有把握，或者说我不在这个事情的中心。我们自己的会，比如说研发的会啊、业务的会啊、业务的例会啊，哎，我我基本上去开会，我心里都有数，到底是什么结论，谁会有意见，谁会没有意见啊，我都有数。但是我也遇到过我没有把握的会，什么会呢？我年初的时候去高管那里立项的时候，我的会我一点把握都没有，非常非常非常合理。为什么？因为我完全不认识这些高管，我不知道他们在聊、啊、所以我我也只能通过我的高管的、我的部门主管的角度去提前摸摸底。我说这个汇报的话，几个关联的部长那边的情况你怎么看呀？对吧？他说啊，你不用担心，我就心里有数了。所以，我我要讲的是说什么呢？是说我们怎么度量我们在组织里。我们搭建的这个小组，或者是我是在信息的中心呢？我觉得会议就是个很好的探针。你对于你基本上要开的会，你都有把握，说明你已经在信息中心了。嗯嗯。如果你还不是的话，请好好做好，回去看一看 F 3章节，领导力小组可以好好看看这一章
0: 。我我我我多说一句，就是说，在我的做很多事的一个职场习惯的话，会议对我来讲不是一个单点的行动，它是一串的行动。也就是说，只要开这个会，后面当当当当当当几个会的话，其实在我脑子里的话都已经成型了，或者说，我都可以发会议邀约了。那这一串的会议的话，去跟别人 PK 的话，并不是一个会议的结果，我是跟别人 PK 的是一串会议的结果。那这样的话，我就必须的，就像刚才马飞飞讲的，就是说。我其实就要预期到每一个会的一个结果，如果我预测不到的话，就证明我其实是，呃，这个领导力就是这个组织的一个虚拟另外一个虚拟领导力小组的一个编外人员
2: 。我刚才就是马飞飞在讲的时候，我确实是应用马飞飞讲的这一套东西想了一想，你看，其实咱们如果做这种呃。团队敏捷教练的，他可能去辅导团队的，你你可能每天开个早会，开这种三三五五的这种会议，你其实对这个结果是很很有把握的，对吧？大家这个要挪挪卡片挪的怎么样？还是你这个需求澄清能澄清怎么办？这些也是有把握的，这就是说说说说明这个探针对人还是有效的，走出了对团队所谓的辅导，你自己可能是这一个游戏的一个参与者的这个时候，你就会发现。呃，参与这个会就多了，业务方范围变大了，信息量变多了，你可能很多事情都无法去预料。所以我就听到飞飞讲这个信息交换，包括如何和你的领导力的这个小的圈子，你的上级怎么去交换，对吧？高管这个要汇报，完全不知道他们什么套路，都不认识，也没有机会跟他们去这个建立吃饭呐、啊、这种关系。通过别人的这个信息来在盲区里面去工作的这种能力，就这种情况就要
1: 加强，加强自己。让自己处在这个信息的中心，有时候，有时候我我觉得敏捷有一个部分的，你的行动是对抗这个信息不对称的，这个是敏捷，就是以他的那个敏捷宣言来看的话，它里面的很多东西都是这个主旨，就是我们认为这个文档这一类的，它比较僵化或者比较低维度的东西不足以支撑复杂信息，所以敏捷很多活动是面向更复杂的信息的，它是高维度的，它也是。它也是对抗信息不对称的。我觉得在当今的这个，嗯，我们在软件行业中的最大的感受是，由于你的迭代变快了，或由于业务的变化更快了，你的软件研发的团队要处理比以前更大的信息量，而且它的变化是每一天都在发生的。你的信息永远是最真实的，对吧？这个人他是一个很稳定的一个机器，你可以自我迭代，但是不会今天和明天有太大的不一样。嗯、那么。决定你们个体工作差异的，往往就是你有没有充分的、完整的信息。信息量大，你、嗯、智能才能体现出来、嗯、啊。我们在 Chat GPT 上就看到了，你没有信息量，没有数据量，你是无智能可谈的。所以，我所以我觉得吧，就是我觉得领导力回到这个呃 F 3章节的领导力小组来看的话，领导力小组中的成员应该在职能上、在技能上都，或者甚至在内容上、工作内容上都应该是互相不重叠为宜。越差异性越越好，对吧？对
0: 的，咱们咱们如果举一个例子的话，举 Scrum， 大家可能听得比较明白的这个例子了的话，它其实是假设团队的话 ，PO 和斯格拉姆马斯塔， s 他是团队的领导力成员，领导力小组的成员。那这一假设在很多实际的团队运行中不成立，很多的斯格拉姆马斯塔都是半吊子推上来的。对吧？经过了一两天培训，没任何经验。那其实本质的本质的话，其实是领导力小组，而并不是 PO 加斯科拉姆马斯塔。对，虽然说如果就是在这，也就是为什么不难理解很多的团队的话 ，PO 它的权力的就更大一些，对吧？在很多的这种呃组织之中，你会发现的话 ，PO 的这种掌控力是非常强，基本上是一言堂。斯克拉姆玛斯塔根本就跟着跑而已，对吧？那这样的话，其实这个核心的领导力小组它没有形成完善。对，那我一般的话都会叫这种核心的研发骨干以及测试骨干进入领导力的团队之中，对吧？那这样的话，我们才能够平衡整个的这盘棋的话，才能平衡。要不然的话，你这就感觉一条腿就是螃蟹的爪子一样，一条一个特别大，一个就特别小。你说是从结构上就不对，你知道吗？你们俩点杀头，真是的<笑>
2: <笑>。这个讲讲讲讲讲到这个地方，就是我们讲了很很久这个领导力小组的这个组建的，就是那你如当当你还没有。嗯，当你的这个组织里面可能他的这个组成的成分也不太一样，那你怎么样去把团队里面的人去助力他啊，成为领导力小组的这种潜在成员？
0: 我觉得第二点你死心吧。我我
1: ,我,我虽然答案也是死心吧，但是我稍微温柔一点来讲啊，就是有悟空讲这个的时候，他心里在想什么？就回过头来看，我们看是 F 3嘛，对吧？我们我们一共有 F 9那你很显然，领导力小组在非常靠前。那么，手册中靠前的事情，就是你进团队最该立刻要做的事情吗？其实我觉得不是，我估计啊，是可能是陷入到这个误区了。就手册中写的是第三条，你认为你第三条就该做。其实有的时候，我觉得在一个新组织中，我们最早的还是去认识人，看看每个人个人的痛点是什么，再来。有机会还是要搞一下，到底当前我们要干点什么？这个还是要听听领导说的。领导说你们干嘛干嘛，干的话就是领导说干这个，那就先看看团队干的有没有问题，没有问题就啥也不用干，你就跟着跑就行了。如果有问题，我们再来看，有问题跟你有关吗？那也要看是吧？跟我有关吗？跟我有关，领导说要我干，我再来看看我怎么把资源组起来。所以所以说这个 F 1到 F 9如果我们运作它的话呢，我认为啊。呃，你 F 3的话，应该是每一个目标都有一个小小的 F 3而不是每个团队有一个 F 3、嗯、就是不是每个团队有一个领导力小组、嗯，而是你的每个工作有一个领导力小
0: 组。嗯嗯嗯嗯,嗯这个
1: 是很，你不用刻意的去组织。比如说你的这个工作是假，也是张三要你干个什么事情，其中你需要李四给你资源，那张三、李四和你，你们三个人很自然的就是命运共同体，你们自然就是领导力小组了。对的。如果这个时候你们再有遇到困难，你再看看有没有有友情。友情能拉进来
0: 的赞助，这个再看。马飞飞说的这点的话，就好像分形一样，在我们大的干事情的里边的话，有小的干事情、想干事情、搞事情。那这样的话，就有小的领导力小组。这个就是说，可能听众或者你们参加没参加过一些社区活动？呃，不管是什么社区活动啊，大家围坐在一起，咱也不一定有分享嘉宾。你会发现的话，天生就有那么几个人的话，就带着大家往前跑。那那带着往前跑的人的话，其实就很多人的话就愿意跟着跟着这个带着的人往前跑。那这个自然而然的话，就是我们的一个呃领导力小组的潜在成员。那对于组织来讲的话，这种职位这种结构上的明确，很多时候就已经明确了职责就分了。那屁股决定脑袋嘛。那这些屁股觉在这坐着的人的话，他很多时候就是领导力小组成员的。很多时候的话，他不太 q u a l i f i 那不太 q u a l i f i 的话，但我们也得，也得用他嘛，对吧？那怎么办呢？那那就得，但不管你是不是要绕过他，那你也得跟他去拉好跟他的关系嘛，对吧？没办法，没办法。这个领导力小组有点感觉了
1: 。你有什么想要干的吗？我感觉你在悟空在想有什么要干
2: 的事情。之前有一段时间啊，经常听我们这个友有成有有成员就是讲我们要 follow， 我们讲的么？那个叫 follow me， 就是其实当当然，其实我认为跟随也是一种跟领导力，跟随力，我觉得也是领导力的一种，就是有人要号召你，还愿意跟、啊，其实也是领导力
0: ，对呀、啊，不是往
2: 前冲的那一种而已，对，只只是说、呃，有的时候会觉得就只有往前冲才叫是，我觉得。我我我我觉得这是多元化的，只不过有时候在组织里面的要求里面，其实，在很艰难的情景之下，大家在保护好自己的前提之下，有的是要往前往前冲的。那你一个人往前冲了之后，你,你身边的人战友要要跟上，你不能说因为有这个危险，他往前冲了之后，你就他走让任他走，对吧？也是
1: 不完整。的。嗯我我听到你
2: 你对这个事情的理
1: 解 啊， 我我觉得就是这样子的。嗯， 我不认为完全要做新的事 情， 因为这个在这个领导力小组 中， 大家以某一个阶段是有聚焦的重点 的， 在这个重点 中， 可能是产品的轮 次， 有的轮次可能是测试的轮次。这个到谁发 言， 谁是主打前 走， 其他人在自己的角度给予支 持， 你能跟上也这 也， 我觉得能跟上对于很多人来 讲， 这也是很难的事情 啊， 这个叫执行力嘛。你执行需要什么样听得懂，然后在自己的专业领域里还能做出正确的判断，而且还要去行动，最终还对行动还要有质量。这个跟上可也也不是那么简单的。所以反过来讲，我觉得呃，领导力小组中的领导力三个字也不是完全需要僵化变成说非要带头呃，我觉得不是的，领导力是说他们比起其他人，他们是更更站的更靠前。这就是领导力小组成员，大多数人是不 follow 的。我认为啊，大多数人是不 follow 的，就觉
0: 得自己挺好是吧？对
1: ，不需要指望每个人都能跟，不要把不要把对别人的期望放得太高。我觉得工作中把自己干好
0: 。有一个词的话叫领导力的僵硬嘛，也就是说，如果一个人的话就一直所有的时间都是跟随，都是 follow， 叫用共创的话讲叫 leader from behind， 他就是领导力的僵硬。但如果一个人的话总是 leader in front， 总是就是在前面对吧？在那儿领着大家往前跑，在一直领着大家往前跑，这也是一种领导力的僵硬。也就是说，我们真正的领导力其实是根据不同的情况进行选择的能力。因
2: 为我说雨桑说的这一点，我还蛮,蛮蛮蛮触动的，就是两两就是两个方向，你过极端的话，都是一种僵化
0: 。对<笑>你就像在群里边很多群里边有些人一说话，其他人就开始吵。就开始拍，就开始打，对吧？这这就是很正常，对吧？这就是领导力，你总这样，对吧？但是有的时候的话，你说了的话，你可以增加点东西，就渐渐的话，人设就这样就是领导力的僵化会导致人设的僵硬
1: 。嗯，是的，我有一次跟我的主管沟通的时候，他就跟我讲，他说：“你什么时候意识到有些东西你要放弃控制？他说什么时候你就是一个成熟的管理者了。”这是他跟我讲的原话。就是他的观点，我现在会非常认同，因为嗯，当你尝试影响的东西越来越多的时候，你就很难在每一个方方面面角度，你都做到这种在前面带着去驱动，对就因为我觉得你根本就不擅长。那在这种情况下。呃嗯，我们当然，我们对于作为一个工作者，当然希望自己可以更多的去影响他人，这可这是良善的动机嘛，对吧？那就要看用什么方式去影响，什么时候你应该就是放开手，这个把这个方向盘交给呃适合掌握它的人。呃，一个是你的同僚，你的伙伴，他是需要去体验的，这个工作也是他是人生体验的一部分，你不让他体验。那他白来上这个班啊，对吧？就<笑>我就白白上这个班嘛，对吧？有些人他是想要体验的，不是说每个人啊。嗯，在另外一个就是就是我觉得就是像我们这种在职场也混了这么多年的人，呃，你总要给呃年轻人机会啊，不要啥事都自己干嘛。那自己我想我们自己谁年轻的时候不都是磕磕绊绊这个这样成长过来的，都是从痛苦中成长的。有些小问题他不是说特别的。呃，不能接受，你就可以先干着再说。所以这个有的时候敏敏捷，我们也讲说，这个团队要有一个这个包容，要有安全感。其实我觉得本质上你，你你长期主义来看的话，一个优秀的管理者，一个优秀的有有领导力的人，他应该是搭建的是这个团队，允许大家去掌控，然后允许犯错，允许大家成长。我觉得这个是个良性的方向
0: 。嗯，我突然想到了，就是说，其实在管理或者是这个东西的话，很很多这种。高端的人士喜欢的一个活动的话，叫骑马。你会发现的话，马这个东西很有意思。这个意思在什么地方呢？第一的话，你是坐在它上面的，它不像猫和狗，你是跟它的话，其实你并不依赖它，对吧？你是在它上面的，就等于它怎么跑的话，它去影响你，这是第一点。第二点的话，你的缰绳其实是你拿着的，对不对？但你你如何控制它和影响它，对吧？那那这种度。就很有意思。那有的时候就得让他做决定，那有的时候你就得做决定。那这个度的掌握，这种灰度的在灰度之间游走，去跟活的东西去交互。管理这个词 m a n a g e m e n t 一开始它就是跟马打交道的，对，跟活物打交道。所以就是说这个东西，因为大家脑子里都太想着简单的啊，就就 Scrum 框架就行了，对吧？就 Top Down 的话，领导说啥咱就执行就行了。所有人都是主动自发就行了，因为大家太喜欢这种简单且直接的概念，你知道吗？这个东西就让我们去追求终极的东西，就就并不一定能够，就就是能够。我个人认为，就追没没法追求。但是领导力小组这个概念，就是相对比刚才说的那些概念复杂一些，对。但我个人认为的话，它是追求的。就比如什么变革小组，不，都都，但只是。其实他很多都是领导力小组的一种表现形式，或者是一一段时间的一种一种名字而已。
2: 那我今今今天这个讲马的这个隐喻，又又又启发了，就感觉像那个 coaching 也 coaching 好像也是有讲马的这样的一个隐，嗯，你的马的这样的一个方向，嗯嗯，不能这样子去拦着。其实回到今天我们讲这个领导力的话题啊，还想去讲一点，因为我们读者就是有很多同学去反馈，一就是当然学习有一个安装的过程，有的时候会把它去当这个变革小组的方式去把它去安装，或者像我也有很长一段时间用这个过程，就是把它当成，因为它在前面就把它当成一个呃前置需要去做的一件事情。哎，那其实，在尾声的这样一个时间段，啊、那我们如何在？呃，学习或者去应用的这个过程中，去有一些抓手或者有一些重点，我们怎么样去去去应用我们这样的一块知识，或者不至于陷入到这个书袋里面
0: ？叹口气啊<笑>，<笑>就是说，就是说，领导力小组这个概念本身就是一个复杂的概念，就是一个需要你 working with the people， 去感受人之间的感觉。当然了，你你可以就是非常简单的说，领领跟领导说，我们需要创建一个领导力小组，那也可以。对吧？呃，这么做的话很简单粗暴，没有艺术感，对吧？没有技术含量，就用黎叔的话讲，最讨厌你这帮没有技术含量的了，对吧？呃呃，你需要去感受人的意愿，有很多人就是比较积极主动的，或者是愿意去，他的思考的呃呃密度和行动的密度就高于一般人的，那你就把这些人的话，你走过去问问他，我对吧？你想要什么？咱们一起得到这些东西。对吧？那这样的话，我们就能更容易的去搞事情。我刚才说了两点，第一，直接让领导的话说，我们需要成立领导力小组、变革委员会，对吧？这也行。但另外一点的话，其实，嗯，当你在非常大的压力的情况下的话，其实你就得需要在其他方面的话多发点力、使点力，你的复杂度就得提高，对吧？所以这就是为什么冥想和瑜伽重要，它让你舒服，让你去观察到整体，观察到细节。对吧？这也就是为什么女生更厉害呢？对，在很多时候。
1: 好的，我也我也说一下我我对这个事情的，就是怎么避免僵化着，避免掉掉掉到这个书本里面去啊。我也讲一下，就是我们在手册里面确实可以看到啊，你怎么去把领导力小组搭建成一个实体的组织，包括一些具体的行动怎么去对齐啊，这个确实是有这个说法的。当然，这个手册本身本质上讲的是一些针对很具体的变革活动。你势必需要有一些相应的组织去匹配它。我觉得我们今天除了说探讨在一个敏捷转型的这一类常见的 case 中，怎么去搭建一个具体的领导力小组，其实我们还在讲的是，如果你在日常工作中遇到的一些有涉及到比较复杂的工作事项，你怎么去形成你的可用的这个核心的团队资源啊、呃？对吧？所以我觉得这个里面我们讲了很多，就是呃，怎么去找到跟你兴趣相投的人，大家一起来搞事情。我觉得这个是我们就是避免变成一个就是僵化的一个操作的方式的一个比较好的一个手段。那么另外一点我要讲的就是说，呃，我的观察啊，通常一个组织很正式的呃成立领导力小组的话，你会观察这个领导力小组成员多半也会成为核心的管理团队的成员，所以。所以我的我的观察就是，不管以前在某安公司，或者是我们，其实我在某 AI 的公司，我们都遇到过这种情况，就是他这个变革过程中的这个虚拟组织会逐渐的固化，形成团队的新的这个核心成员，因为他们在呃认知上更符合整个组织想要去到的那个商业目标，对吧？所以识别领导力小组成员的过程，就是识别你的核心的领导团队的一个过程。只是说，有的企业它并组织它没有把这个僵化，就是形成一个真正的组织。有的企业就这么干了，那么说 P M O 就变成一个什么很有权力的机构，他就可以决定很多事情，他决定这个人员的任命啊，是，能不能拿到奖金包啊，他都能做。那他是本质上就是个零实体的组织了。所以我们也可以说，你这两个点，第一点是我去观察这个组织到底是哪种模式，跟上这个模式，跟上这个核心成员。另外一个就是我觉得，如果说。呃，我们这个团队没有的话，也可以考虑把这个把这个领导力小组当成你的使用手段，当成你的种子，当成你的核心的这个管理团队的这个方式去培养它。那么一旦你有建立了这个大概的方向的话，那么回过头来看，那可能就考虑这个角色的差异啊，这个在而且对于这个人的要求应该是非常高的，不能说为了凑数我就把它凑出来是吧？就应该确实达到要求的才能是真正的成为领导力小组。我觉得避免。就是变成一个纯粹方法论了，更落地一些。悟空
2: ，哎，其实我我今天最后其实想分享一个小故事，嗯、呃，这个故事的话，它不是纯职场里面的这个故事，会显得比较轻松一点，呃。我我们最近其实有这个打羽毛球活动嘛，但是羽毛球的活动几近这个就是要快消失了，因为不是特别人多人去响应。后来继续做了几个几个事情啊，普遍大家去打的时候，这一个水平上面的话，就是对规则不是特别的了解，所以一直在打这种养生上面的一些模式。我们打了一两次之后，大家会觉得就是随着水平好之后，它慢慢会有一种倾向。基本上是打了打到第三次的时候，我说你如果这么样去。使劲的话，你的手腕容易受伤。为了你的身体着想，你可以怎么怎么样？我不是说你的手腕就应该摆在这么一个角度。然后随着大家就是呃建立这种安全感，同时呃大家又有一些感觉，有一些共同的目标，然后不要去受伤的这样一个目标，大家自发的觉得就是哎可以去玩一下这个规则。大家当把规则打完之后，发现哎好像比以前打得有意思了一点，我们就再往前一点。哎，那你怎么把发球这个东西打好？那就是也不是现场直接取消，就是你发完之后遇到了这个问题，遇到了这个问题之后，趁着这个机会把这个东西交过去，再打了两三次之后就发现，哎，他们大家打打羽毛球这个热情就起来了，就分这个组织球的这个组织者也会也会说，以前就觉得打的还是好像有点在玩，最近越打越起劲，越越打越着迷的这种感觉。那我在这个故事里面，我就感觉就是组建一个，不管是组建领导力小组，还是说找到一些同盟关系的人。还是你在一个组织里面，你去找到一个目标，去把一件事情去做完，他也是去呃遵循了一定的一些方法，或者说一些步骤。例如说，建立安全感，呃，找到大家的一些呃痛点或者是一些目标，然后基于基基于单件事情的去去给大家一些支持，然后事情就自然而然的就发生了。你不需要非常僵硬的去呃成立某些事情
1: 。在你这个羽毛球的故事里，你形成领导力小组，你认为最关键的？一两个或者两三个动作是哪两三个动作
2: ？就是大家会觉得这是一个轻松的一个状态。第二个动作的话是始终会有人去呃牵引这个活动的发生和有人去响应，因为当一个活动没有人去组织的时候，很多人就算他也不会走主动去组就是一个推力和一个 follow 的一个过程。我觉得这两件事情是比较关键的，它让大家持续的有机会能够去看见更多的信息，或者信息得到更多的交换。
1: 就是你，你是在其中暗中的使劲然后让这两件事发生，从而你们的领导力对
2: 。他他他他每周要组织，他每次只有他一个人孤零的时候，我就马上会去响应他，然后组着组着，这个群局就组成了。就
1: 是、那你那呃，第二个问题是，就是拿一两个具体的这个反馈吧，让你意识到你们的这个领导力小组是成型了的，也就是说肯定是好的感受嘛，嗯、对吧？是的
2: ，是的。就是咱们去打打球的小伙伴，最开始他们不愿意这么严肃的去干这些事情的。其实后面他不，他也没有说是严肃，说他说他打的很起劲打完现在打完之后就是今天打的很开心，很爽，流了非常多的汗，嗯、因为他们想要暴汗嘛，要运动嘛，满意度满意度满意度变高
0: 了。这个东西的关键点其实是什么呢？第一得有一些。团队的成员去思考这个过程。刚才悟空说的这些过程，我个人认为的话，从领导力小组来讲的话都不重要。重要的话得有一个结构去思考这个过程。那思考这个过程的这种结构，你必须得是让它有，而且思考这个过程的话，得需要有一个复杂体去应对这个。就比如打羽毛球，打羽毛球是这就是个社区，好不好？社区的话，它没有任何的一个 top down 的一个结构，那就得照顾每个人的情绪。那这种小组去照顾每个人情情绪，去去让每个人得到好处的这样的一个过程，对。那如果在组织中我们要推行领导力小组的话，也要有一个能够去让这件事情得以发生，去整个思考的这个这个过程的这个团队。你你不能一个人在战斗，我觉得这才是关键点、嗯。嗯
1: 是，这也是我问这两个问题的关键点，是就是你先有，然后他他们决定做一些事情，然后大家一块觉得很很 happy， 不是说做完了我总结，我感觉这个里面有个领导力小组，我觉得这个里面还是要有差异的，对的，他是个决策的核心组织。好，好了，我们、嗯、今天的时间也差不多了，那我们今天就先畅聊到这里。哦、<笑>好
0: ，哈哈，好，那就下次再见。
2: 下次再见，下次再见，也欢迎大家对我们的这个节目一键三连，点赞、转发、收藏，这样才能让我们下次的更新的速度更快一些。<笑>好，谢谢阿力
0: 吧，拜拜。